0: Velkommen tilbake. Ny dag och nya muligheter. Har alle bra? Ja. 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 Litt sånn trange kjærligheter å ha smålest litt ekstra i løpet av uh, natten. Hvordan är det i dag med tanke på att vi uh, har tre bøker igjen som ska måles mot tre böcker i går? Er ting tydeligere, klarere, vanskeligere, mer
1: uh, utfordrende? Nei, jeg synes ingenting blir enklere av å ha diskutert tre bøker, men vi får jo se om det avklarer seg mer enn når vi nå får diskutert tre til.
2: Man ser litt sånn fremover med sånn lettere angst rundt den avstøvningen når man skal vurdere å ut noen, men det er jo veldig gøy å se hvordan de andre reagerer på bøkene.
3: I forhold til de bøkene man selv er litt usikker på, så er det i hvert fall verdifullt å få høre samtalen rundt dem, og det gir et bedre grunnlag for å stemme ut etter hvert.
4: Ja, da er vi i gang med andre møte i P2-lytternes romanpris. Sille Birman leder diskusjonen i studio, og tar jeg ikke feil vil hun møte motbør når hun om en halvtimmes tid skal be juryen stemme ut tre av de sex nominerte kandidatene. For å vurdere ulike bøker opp mot hverandre, det er ikke lett. Og hittil har juryen hatt mange gode ord å si om romanene til både Roy Jacobsen, Agnes Ravaten og Nina Lykke. I dag skal de ta for seg Tore Renbergs «Vi ses i morgen», Laila Lorensens «Setningsskade» og Nikolai Frobenius «Mørke grener». Og etter den samtalen skal altså tre bøker stemmes ut, så vi sitter igjen med tre finalister til lørdag. Men vem er disse menneskene som skal kåre fjorårets beste norske roman? Den yngste er 26, den eldste 68. Alle er dedikerte lesere, men ingen jobber profesjonelt med litteratur. Her er de.
2: Kjartan Linde, fra Haugesund, jobber med logistik.
1: Tove Trestal, kommer fra Oslo, er psykolog og sanger.
3: Magnus Myhre, kommer fra Trondheim, domorganist i Molde.
5: Margrethe Storm, kommer fra Tromsen, jobber som doktorgradsstipendiat i molekylærbiologi på Blindern.
3: Kjell Hole,
6: kommer fra Vestens i Romsdal, jobber som spesialkonsulent på Oslo Universitetssykehuset.
7: Oda Malmin kommer fra Stavanger og som politisk vi i på
4: Første bok ut i dag er Tore Rennbergs «Vi ses i morgen». Slik karakteriserer juryen den. Ja,
6: komplex og fortettet.
4: Energi oppskakende. Lang. Vad «Vi ses i morgen» handler om? Alenefaren Paul har rotet til for seg. Det som begynte med forsiktig pengespill på nettet har tatt overhånd, og nå sitter han med bunnløs gjeld. Paul tar kontakt med en småkriminell gjeng han husker fra oppveksten. En av dem er Rudi, som deler hus med kjæresten Cecilie og broren hennes. Her er Tore Rennberg.
8: Hei, Jessie. Er du der, baby? Rudi beveger de kaffebrune øynene og kikker i mitt spøle. Hei! «Jesse, baby!» Ingen svar. Den gamle Volvoen harker ut av rundkjøringen på Åsen, og Rudi legger tyngde på gasspedalen. Ja, hvis dette skal være ett firma, og denne bilen en firmabil, så står det dårlig til. Hva tid var de kjøpte den? 92. Hadde bare kjørt 19 000. Men det er jo med Volvoen, så det er med alt annet skrab du har dratt på år ut og år inn. Du blir så jævla glad i det. «Ja, ja, Jesse men, de sender et nytt blikk mot midtspeilet. Ha, hun bare sitter der. Vrangere damar skal du leide lenge etter. En liten krangel, for han krangel en gang, og hun går i baklås. Han legger raspestemmen i lyst leie. Hey, Jesse! Er du der? Eller sitter du bare og drømmer om kuken min og heavyballader? Hun vender hodet og kikker ut vinduet. Men ja, nå skal du ha takk. En vits, og hun kikker ut vinduet.
0: Kjell Ole, ja, hvem er disse to?
8: Ja, disse
6: to er jo to av tre, og kanskje fire, i den små kriminelle gjengen. De lever sitt liv på sin måte, og så er det på en måte to andre miljøer. Det er Paul som vi hørte om, faren med to døtre, og så er det Daniel William, og hans to, etter hvert to kjærester. Så det på en måte tre grupperinger, tre miljøer, som i løpet av tre dager... Møtes på litt forskjellig måte, og alt utspilles her da, på 600 sider, på tre dager, i 100 kapitler. Og det er jo en fantastisk leseopplevelse, men det skjer mye, og det skjer fort. Ja, jeg er veldig spent på vad andre har opplevd her, jeg synes det var en fascinerende leseopplevelse, denne boka.
2: Jeg synes jo det var en for lang roman, jeg synes jo at 600 sider var litt i overkant av hva det var nødvendig å bruke på denne typen historie. Det var väldigt mange fortellerstemmer. Det var vel 10-11 forskjellige som hadde sin ene kapittel hvor de fortalte historien fra sitt synspunkt. Og jeg synes kanskje det var vanskelig å få noe godt forhold til alle sammen. Da. Så jeg synes kanskje at han med fordel kunne ha kuttet ut enkelt av disse fortellerstemmene og bakte in inn på en for vanlig i romanen sin og dermed fått en litt strammare fortelling. Kan jeg bare
0: be deg om å utdype denne type fortelling? Hva, hva ligger du i det?
2: Ja, altså, jeg opplevde det sånn som at han prøvde å gjøre en slags miljøskildring fra tre forskjellige miljøer og laget en sånn mosaik av en del forskjellige synspunkter og, og infall, Det var ikke nødvendigvis, altså mye skjedde, men, men det var ikke nødvendigvis en sånn uh, narrativ struktur med et vendepunkt som var det viktigste, da kanskje var det var så viktige miljøskildringer og den type ting.
7: Ja, jeg er langt på vei enig med kjartene. Jeg sliter en del med denne boken mye fordi jeg syns att forfatteren som seg selv er ganske sterk til i historien hele tiden. Det skrevet på et veldig muntlig språk. Det drives väldigt kjapt fremover, så sånn sett så gjorde det så mye at den var så lang fordi det går fort, men i synes rett og slett at forfatteren eh, som seg selv da, er litt for mye til sted i alle karakterene. De får ikke leve nok sitt eget liv, eh, selv om noen... Altså Rudi har for eksempel ADHD og er vanvittig energisk og prater hele tiden, mens Sandra er riktig nok stormende forelsket, men er likevel en rolig eh, ung jente. Hun får for mye av den energien til Tore Remberg, og jeg synes sånn at alle er litt like han.
3: Ja, alltså så det här var ju en bok som på mange mått har vuxit lite under väis för mitt välkomne i varje fall. Jag var faktiskt lite sånn, skeptisk förra bynt. Eh och så kom jeg i gang, og så eh kände jag att det nästan böckar lite väldigt mycket över i sån kan ska säga si, vulgaritet då altså både språkligt sett och eller altså sånn så det vart nästan så att det bromsade lite läsingen att det vart så mycket av det. Men etter hvert så synes jeg at, at romanen vekker etter som man blir bedre kjent med karakterene og også ser at det språklighet en viss grad har med identiteten til de ulike karakterene å gjøre.
0: Hva er det som faktisk skjer her? Vi har vært inne om alenefaren Paul, som er i ferd til å spille seg fra gjeld, har som gjør at han er helt på dypet. Så har vi da denne gjengen med Chessie og Rudi, som vi hørte litt av, som holder på med sine ting. Og så har vi da tenåringsparre som flørter og små klinner ute i skaven. Hva skjer? Nei,
6: det som skjer er jo at de kobles sammen og det som jeg for så vidt synes kanskje kan være en litt sånn svakhet i boken det er at Paul, denne enskilde faren da som til sin for oss er da, så er han jo liksom en litt sånn forsiktig og, og utrygg person og at han roter sig bort i den gjengen, krimin, småkriminelle gjengen, for å få løst sitt problem. Det synes vi kanskje er et, et litt forunderlig grep, altså det er ikke helt troverdig. Jeg synes den var litt slitsom av og til. i de, de, de
5: sekvensene med Rudy og det miljøet der. Jeg synes det var, det var litt sånn tungt. Bare, oh, oh. Men så, sånn som Magnus sa, så grodde den etter hvert litt på meg da. Det var en grund, til at jeg synes den var slitsom. Det er jo fordi karakterene var troverdig tildels, ikke sant?
1: Ja, jeg vil nesten si motsatt av det du sier, Margrethe, for jeg har lest den sånn cirka halvannen gang. Jeg har lest den veldig ordentlig en gang, og så har jeg lest den fort igjennom en gang til. For meg var den bedre ved førstegangslesning. Den tappte seg litt. Jeg liker veldig godt denne vekslingen mellom disse karakterene, at det beskrives snart fra det ene, snart fra det andre perspektivet. Jeg synes det beste ved boken var nettopp den skildringen av det miljøet med Rudi og Jani og Jessie. Og i særdeleshet, Jessie synes jeg er en karakter som er veldig troverdig og overbevisende beskrevet. Jeg synes det er at Tore Renberg, som er en mann i 40-årsalderen, kan klare å leve sig så mye in i hode på den misbrukte, ulykkelige jenta, og ikke minst den scenen hvor hun skal få ansiktsbehandling og kommer in i et sånt studio, og den er jo så rørende og veldig, veldig troverdig. Når det gjelder disse ungdommene, nå jo jeg, hører jo jeg til de godt voksne medlemmene av denne juryen, men jeg ble ikke så overbevist om alle dem. Og kanske først og fremst så ble jeg lite overbevist av Sandra-karakteren. Jeg har lest et eller annet sted at det var en novelle omkring Sandra som var kimen til hele denne romanen men for meg så blir det litt lite troverdig at en jente fra et kristent på 15 år så til de grader motforestillingsløst hiver seg armene på et ganske skadd barnvernets og går rett inn i et seksuelt forhold til ham og det ga ikke helt mening for meg.
3: Ja, altså like veldig godt uh, måten han uh, fletter opplysninga inn i teksten på, de som regel så er det sånn at i litteraturen at viktige ting ofte blir litt lyfta opp og gjort et poeng ut av, men her er det jo sånn at han heller forteller ganske vesentlige ting bare sånn i forbi farten. Det er nesten sånn man ikke tenker over det, blant på side 220 i forhold til Cecilie, så står det jo eh, inni her, hun liker heavyballader, for de får øynene til å bli igjen, og en liker røyk og skoleboller, for det får musklene til å slappe av, og hun bærer et barn i magen.» men nu vet ikke hvem det er sitt, og så videre. Altså, det er en ganske sånn vesentlig opplysning, men den kommer bare mitt inn i en setning som flyter videre, og så er man videre i teksten. Og det gjør den en del andre plasser også, og det likte jeg veldig godt. Og generelt så synes jeg jo at det er et intressant valg av plott, da, å fokusere på et sånt miljø, og på en måte løfte upp de her menneskene på sett og vis da, og nå skal han jo være med å idealisere kriminalitet da, men det er jo hvertfall interessant å ta det grepet at det, det som får fokus og man bruker tid på å bli kjent med de herre skjemnene
7: ja, bare apropos det, så sier jo Jani på et tidspunkt eh, burde ikke det kriminelle segmentet generellt jobbe mer med god och og holdningsskapende arbeid? <laughs> <laughs> og mener det er veldig seriøst, og det synes jeg er veldig vittig, vittig sagt. Og Tore Rennberg, jeg synes han er en veldig flink historieforteller. Han lager en historie som du, som du drives med på, eh, bare så det er sagt. Men eh, jeg, jeg har et ganske annet bilde av det enn det eh, Tove har, fordi jeg synes skildringen av de ungdommene, kanske det som fungerer bäst av, av karakterskildring. Og det gjør også at boken for meg blir en, en slags ungdomsroman. Da. Og det har jo kanskje forfatteren eh, veldig mer erfaring med, at det er lett i den båsen likevel. Men for mig så er det, jeg synes den er mest ekte, og jeg klarer å leve meg inn i det når han skildrer alle de merkelige tingene som disse finner på, som egentlig ikke gir noen mening, akkurat det synes jeg faktisk fungerer, i motsetning til en del av hans. Alt. Mm.
2: Ja, altså, jeg, min favorittkarakter er jo hun, Cecilie eller Jessie. Jeg synes var veldig bra beskrever, og, og den episoden på Mariero Beauty var jo nydelig. Hun var veldig glad i. Men jeg synes jo for eksempel at Rudy ikke fungerte fullt så bra, det var nog med, altså, måten han banna på, blant annet, og måten han snakka på, som var en sånn litt gimmick, som var litt kult den første gangen, andre gangen så var det litt irriterende, og så var man bara lei av det. Bare mm. som sånn, ett exempel for å være litt sånn småvulger er jo, han sier en uanføksett hele tiden, det var flere ganger. Jeg har folk, hørt folk si uanføkingsett, men jeg har aldri hørt folk verkligt verkligt människa och se si utanförsätt det är något som ikke, det, det fritigt inte så bra och det var en del sånting som följt att ja okej okay, han har ADHD men når, man tänker ju folk som har ADHD och diktatorer snackar utan att liksom det bryts upp och det har verkar som en roman som kanske egentligen hade fungerat bedre på film än en i romanform föll det
6: Nei, jeg syns det var lite, det det var väldigt levende och trovärdig på något sätt. Alltså jag känner ju så många såna folk, men, men det är att han, han ja, det är liksom språklig kreativitet syns i. han får det till att bli så levende og han skiljer mellan kar karaktärerna, de snackar liksom på på hver sin måte og väldigt levande. Alltså jag finner den där dialogen og de her berättar han eh fascinerende.
7: Det Jeg er jo fra Stavanger Jeg kjenner jo disse miljøene, alle gatnavnene alle, st alle, alle stedsnavnene Og sånn sett så føler jeg ikke at den skiller sig veldig Fra det han har skrevet før om Jarle Klepp Fordi at miljøet han setter de Er såpass likt da. Og han tar opp de samme tingene Den overfladiske, pengesterke miljøer For eksempel altså, Han tar pulsen litt fra Stavanger kan, Det kan jeg han har gjort før eller det føler jeg også han prøver å gjøre denne
0: du kjenner alle miljøene i Stavanger like <laughs> Nei, ikke, ikke alle <laughs> Da forlater vi Renbergs Stavanger univers og beveger oss til sentrale østlandsområder Vi skal nå snakke om setningsskade av Leila E. Lournsen Først ett ord om den romanen Oda, trist
3: Et Underfundig Morsom Minimalistisk
4: Portrett Laudliv Den pensjonerte ingeniøren Bjørn er glad i å bygge og fikse på hus ikke minst sitt eget som han har bygget i seg selv og moren over en periode på 30 år Nå bor han der alene En dag finner han ut at huset hans har fått en setningsskade og det blir en erkjennelse som kaster fullstendig om
9: på livet hans Laila Lorentzen leser Noe uforutsett har skjedd med huset Jeg må reise meg opp og gå Jeg går frem og tilbake på stuegulvet jeg går i et fast mønster forbi peisen, trappa og salongen. Der bremser jeg opp og går tilbake rundt spisestua og forbi vinduene med gardinene som mor har sydd. Stinga ligger usynlig inne i stoffet, i follen, men det ligger der. Og hele tiden teller jeg skrittene mine. Det roer meg ned. Hver gang jeg kommer til 87 må jeg løfte på den høyre skuldra. Det er ufrivillig og samtidig planlagt. Jeg vet så sekunder før det skjer at nå må skuldra når jeg først har løftet på skuldra, må jeg harkås nøfte, noen ganger hoste, liksom for å få alt tilbake i sporet, før jeg begynner på en på en. Beinet synker meg litt når jeg går. Det er stivt og vondt. Hva skjedde med beinet? Jeg lurer på hva det kan være med det høyre beinet. I det venstre kjenner jeg ikke noe. Det er rare greier. Jeg hadde aldri trodd at noe sånt skulle skje med huset.
0: Magnus Myhre, hvem er Bjørn?
3: Nei, han er jo som sagt en, en pensjonert eh, ingeniør, og, men han har jo da hele tiden hatt en interesse for eh, husbygging og byggeprosjekter i sin alminnelighet, da, og er jo veldig stolt av alt han har selv, huset sitt, og det at huset da har fått en setningsskade, det er jo noe som virkelig gjør att buen fell ut av livet hans, da. et veldig... Nedelag, kan man se. Si. så den eh, romanen her har jo sånn som jeg oppfattet det liksom tre hovedproblemstillinger eh, eller eh, hendelser det ene er jo den setningsskaden og så er det jo sykdommen han har i foten som eh, kommer mer og mer og som han kanskje ikke tar helt på alvor det første punktet blir jo kanskje en slags metafor også på det, det kroppslige forfallet som, som skjer da O så er det jo det at han i tillegg hjelper Nyesa og mannen å, å få opp en garasje, og der eh, hans eh, nærmest eh, sykelige oppdatthet av byggekunst og, og sånt blir et litt sånn problematisk i møte med esa og mannen etter hvert, fordi at han går litt for mye opp i den oppgaven för min smak blir det kanske lite for minimalistiskt rätt att det, det sker altså det blir för lite handling man skulle ha haft fler moment in för att få det till att växa lite då jag skulle önska att författaren kunde ha skrivit om det här till ett teaterstycke för jag tänker att det er på något sätt är akkurat nok handling og riktig handling till att kunna få in i en och en halv timme på en teaterscen men till en roman så tänkte att det var för lite rätt och rätt. Det var min fölelse.
0: Säg Magnus Myresman har läst allt av Jon Fosse.
3: Ja, men det jag tänkte faktiskt på det att hade här varit ett teaterstycke så hade minimalismen här bortimot gjort att du hade fått lite av din samma stämningen som i et Jon Fosse-stycke och med den här lite det ligger nogka oroande under det den förväntningen om ett eller annat som är på väg lite i fel riktning och det är ju också när man känner en lite fra det Eh, universet der.
5: Margrethe? Ja, nei, jeg synes det her var mine følelser overfor denne boka vekslet veldig. I begynnelsen så synes jeg han var altså Bjørn, jeg synes han var veldig usympatisk. Det var veldig irriterende. Mm. <laughs> han var en sånn monoman i måten å, å snakke på og fortelle om den husbyggingen. Men så grodde han på meg og ble mer og mer sympatisk til at jeg begynte å like han. Og så kom det jo mer og mer frem i alle de her repeterende setningene som kommer om og om og om igjen. Så kommer det jo sånne drypp av fortid som beskriver
1: da en ikke så hyggelig barndom og oppvekst og sånt. Jeg synes dette er en veldig sterk debibok. Jeg synes det er veldig mye, veldig fint i den. Og jeg syns at den skildringen av Bjørn, innenfra Bjørn, virker vel, også veldig innlevd. Altså, dette er en ung kvinne som skriver om en man på 69 år, eh, som har et nok så begrenset eh, indre repertoire.
6: Nei, jeg synes dette var en uh, utrolig spennende bok, fordi den er, den er på en måte en sånn nyskapende, altså en monolog av en gammel mann, eller, altså, han er omtrent på min alder, for å si det sånn, Og han har ett snekkergen, til tross for at den elektriker. Ja, jeg synes han, det er så mange fine nyanser her Og så har han dette her da Jeg skulle ønske hun fant seg en nevennyttig kar Kjærligheten sitter i hendene
8: Jeg synes det er så
6: fantastisk fint sagt Og det kommer tilbake igen, Og de her to nye sammen, de jobber jo i Kulturrådet Så sier han, det er hyggelige folk Men de er jo helt hjelpeløse Og så, og så, så er det mange repetisjoner og små händelser. För mig blev denna boken bara bättre och bättre så den är hos mig är den min favoritskrift.
2: Ja, den vill jag helt i favoritskriften. Jag tyckte han var väldigt fascinerande och jag tyckte det var ett väldigt intressant inblick i en ett levt liv för en karl som kanske inte nödvändigtvis hade gjort de helt stora intellektuella bragdarna, men som men som allikevel hade gjort mycket och byggt ett hus och flickat på det hela livet sitt och gjorde det han kunne best, og det gjorde han så lenge han kunde gjøre det, helt annet ikke lenge han kunne det. Jeg synes det var veldig fascinerende med den, altså det var jo ikke huset som var litt på skakket, det var jo forholdet hans til de, de få som var igjen i livet hans, var jo også litt på skakket, og det ble veldig skjevere etter hvert som boken gikk fremover også så det var det fascinerande om ändritet så fick vita hurfor han måste lyfta skuldran vid det 87:e steget.
7: I syns så har en del väldigt sån kostlig observationer för exempel av kulturrådet och de människorna som jobbar där eller om han säger på tidpunkt alltså karaktären där vanligtvis är det den som karton får batterier och så vidare alltså jag känner att du sätter väldigt ord på en sån bittesmå träck vem människor som faktiskt skiljer någon fra någon andra så det syns ju göra väldigt gott. Men nå, når vi snakker om det, så slår det meg at den minner meg veldig om, eh, nå er jeg litt usikker, men den heter «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg», av Kjersti Skomsvold. En liten sånn indre eh, fortelling fra eh, en litt eldre person, som, eh, hvor små ting blir veldig store, som jeg synes de for så vidt gjør på en veldig fin måte, men jeg er veldig enig i de som sier at den kunne vært kortere, og den romanen jeg refererte er jo mindre, og det synes jeg denne kunne
0: åbaolt de styrken den har men är det inte nettop det att han repeterar han tänker de samma tankarna om henne han säger de samma tingne med på att bekräfta han som den personen han är
6: Ja alltså jag har läst också den boken först har tänkt att detta är liksom detta är lite till att verkligen den den boka. Men så synes jeg etter hvert at det er noe med måten det repeteres på, det liksom det, det vokser litt underveis. Han har det her om ordene, han, han tar ordene sånn som de er, han forstår ikke dette som er mellom linjen eller bak ordene. Og så har han det dette med tiden, han er ikke venn med tiden. Tiden er ferdig med å gå fra han. Og så er det setningsskadene, og det er klart at det er jo en metafor, han er jo, han er jo selv, han har fått setningsskader. Vi får aldri vite hva det faktisk er, kanskje. men vi vet at til, og til, og helt på slutten så treffer han denne svenske sykepleieren, som også er en fagmann. Han er sterk, han er en skikkelig fagmann, og kjærligheten sitter i hendene. Det er, liksom, det, er det, gjennom, det gjennomgående tema som vi synes håndterte på en veldig god måte. Kanskje kunne det vært gjort fortere, men jeg det sånn
2: som det var. Jeg har jo ingenting imot lengden på boken, jeg synes jo det, det var flott at det var såpass mange repeteringer, og at han hadde såpass mange høner å plukke med tiden, som han påstår til støtt og stadighet. Jeg synes jo faktisk at lengden var noe av det jeg likte ved boken, altså det var akkurat passivt langt Du ble litt lei av karakterene og situationen. men det ska du vel egentlig også bli, for han hadde ikke så veldig mye mer enn denne husbyggingen sin, og forholdet til foreldre og... Det synes faktisk det var noe av det som fungerte, at du, det var ikke noe ferdig nedpusset og sminket version Det var noe som det var.
3: Jeg kan kjenne meg lite igen inn, på sett og vis. Altså, det var kanskje fløyt å innrømme det, egentlig. Men altså, det her, jeg synes det er veldig godt skildret, det her med hvordan mennesket har behov for å, å bli opphengt i noe som en del av hennes egen identitet men den her balansegangen mellom når det å være veldig fokusert på noe på en måte blir too much da så den følelsen av å være veldig fokusert på noe, den kunne jeg identifisere meg litt med altså. og det synes jeg var veldig godt skildret
6: Ja, det er jo ting i, i miljøet i bakgrund i barndommen som vi, som vi ikke får vite alt om men det er klart at han hans far hans mor har hatt en vanskelig relasjon. Han har en bror, eventuelt en halvbror, som har blitt narkoman, som har blitt psykiatrisk pasient, som har dødd. Og så er det mora da, som har vært hans klippe i hele livet. Og så har han ellers ikke fått seg noen dame. Og liksom, det er litt sånn spekulering og litt refleksjon hvorfor hvorfor ble det sånn som det ble og noen har ledd bak ryggen hans og han har vært litt sein. Så det er ting med Bjørn som det er en litt en litt forkommen litt trist mann som tross alt har greidd å leve sitt liv, bygd sitt sitt hus, hatt sin jobb og så etter hvert mot slutten så begynner han å skramte.
5: Jeg kan ikke kjenne meg selv igjen, men jeg kan kjenne andre i min, i min nære omkrets. I familierelasjoner. Det er enkelte trekk, det der med å, å gjøre det ordentlig, vet du. Å snakke lenge om en ting, og gå i detalj på hvordan ting skal være, det... det ja.
0: Alle
1: familier har en
0: onkelbjørn, er det
1: det du sier? <laughs> ja, på en måte. <laughs> altså, kan du ikke stille, nei. Jeg synes at, at jeg, jeg ler nok verken av eller med, men, men en scene i boken, eller en period i boken, som jeg synes var veldig fornøyelig, det är där han sätter sig till hele sommaren ute hos Nesen för att skulle passa på att den garagen blir skickligt byggd och så allt det är styre med om han ska spisa middag där eller ikke, och hun hon Nesen som ikke klarer att vara tydlig och och entydig på, på, på detta den, den sekvensen så är verklig för en eller en väldigt som sånn tätt på kornet hur lite barn törr att vara ärlig med varandra liksom igen som familiesetting. Hun er jo glad i onkelen sin. Hun er kanskje
0: bittelitt ganske at han har sittet ute på den benken og spurt om kaffe i en hel sommer.
2: Og det kan man vel egentlig forstå. Og, men jeg må si, jeg ler av og med vår helt Bjørn. Jeg synes, til begynner med, jeg synes jeg, han fremstår som litt sånn småpatetisk og som en som ikke forstod hva som foregikk rundt han og ikke skjønte noen ting etter så lo mer og med igjen på hvordan han hadde sett mer enn man skulle tro av hvordan det moderne samfunnet gjorde at folk ikke fikk nedvendt i utan, og ikke kunne gjøre selv de enkleste ting selv, som han hadde gjort i sin, hele sitt liv.
1: En ting jeg hadde lyst til å bare slenge inn, altså, og det var om noen av dere reagerte noe på språket. Altså han er oppvokst i Sleppegrælskate, men han har tatt en utdannelse som teknisk ingenjör. Og jeg synes dialektene hans var litt sånn ubestemmelig, Altså, den er en slags Oslo-mål, men samtidig så tenker jeg at en man som snakker sånn mye av tiden ville ikke si garasje, sjåfør galt, han ville si garasje, sjåfør og gærent.
3: Jeg har tenkt kanskje ikke så mye på spesifikke ord i forhold til lokal dialekt, men det jeg midlertid tenkt på, det var det at etter å ha lest tre-fire sider, så følte jeg at det her kommer til å bli tungt å lese, mm. fordi at med en sånn dialektifisert bokmål, jeg vet ikke akkurat hva man ska kalle det, men så kan man rett og slett miste litt av leseflyten, følte jeg. det at du så ut i ordene du vant til så. Det der gikk seg til etter hvert som man kom lenger ut i boka, men det tenkte jeg kanskje var et grep som ikke helt skjønte begrunnelsen for å, å gjøre.
6: Nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg bare tenkte at han representerer liksom en Oslo-Øst-dialekt uten at de tenkte mer spesifikt på det. Men jeg bare har lyst en annen liten passasje i boka som vi synes så godt og morsomt beskrevet, det er han begynner å slå på TV-en for å se på Valla-yssen-saken. Ja. Han er veldig opptatt på nyheter. Og hvordan han da reflekterer over de her damene, og dronning Sonja kommer in i bildet, og til slutt så får med Ari B, og de her snekker fram oss, som vi kan stole på, men, men de her damene, de, de har bare, nesten bare gode sider, og da dukker mora upp som hun alltid gjør, og som hun gjør, helt til slutt i boka. Det er den siste han ser.
4: P2s snart stemme ut tre av årets kandidater, men vi har en roman igjen. Den er skrevet av Nikolai Frobenius, og har titlen «Mørke grener». Hovedpersonen er forfatteren Jo Uderman, som har gitt ut noen bøker, men som enda ikke har slått helt gjennom. Når han nå skriver en selvbiografisk roman, møter han stor interesse. Ikke alle er like begeistret for det han forteller. Barndomsvennen Georg dukker opp, men var ikke han egentlig død? Fiksjon og virkelighet møtes på skummelt vis i det som utvikler sig til en thriller. Slik åpner boken.
10: Jeg hadde skrevet en selvbiografisk roman fra oppveksten min, et mørkt og forstyrrende kapitel i min personlige historie. Og før hadde jeg fått så mye oppmerksomhet for et manus Aldri hadde folkene i forlaget vært så engasjerte og entusiastiske Det kommer til å løsne nå, var det flere som sa Og med det tror jeg de mente at forfatterskapen mitt endelig ville nå ut til et større publikum Det betød ikke så mye for meg, hvor mange som leste boken var ikke det viktigste Deremot var det av avgjørende betydning for meg at de som leste den oppfattet den som autentisk Romanen skildret hendelser og personer i mitt eget liv, og jeg hadde aldri tidligere våget å skrive noe som var så personlig og sant og ekte. På den måten, tenkte jeg, var romanen et gjennombrudd for meg som forfatter. For å klare å skildre så nøyaktig som mulig det som hadde hendt, hadde jeg arbeidet ekstra mye med denne teksten. Jeg hadde slått opp gamle sår, stukket hodet ned i saker jeg tidligere bare hadde villet glemme, og muligens ville leseren merke det, at jeg hadde gått ut av mitt gode skinn som det heter, for å klare å fange de forstyrrende hendelsene på en fyllestjørende måte.
0: Jury medlem, Kjartan, Linde,
2: hva skjer videre? Ja, det viser sig jo at uh, enkelt av de tingene som han har, har skrevet om i boken ikke viser seg å være så avsluttet som han kanske på ett dåligt uttryck var när man pirkar bort i skorpen i gamla sår så börjar de att blöa igen och det får ju lite eh, sk tilldel skrämmande konsekvenser för uh, han och hans familje och det får uh, ringvirkningar som han kanske inte helt uh, hade förutsatt när han satte sig ner och bynt att skriva det så tingarna.
0: För den boken han skriver på kritvärde den vad bok är det?
2: Det er en bok om en karakter fra hans barndom som ble kalt for kritte på grunn av hans veldig lyse hår som vel egentlig skremte en hel skole og på et tidspunkt også satt fyr på skolen. Og det er jo noe kanskje flere av oss har drømt om en gang imellomt. Men han gjorde jo faktisk det, og det får konsekvenser. Og så etter hvert så forsvinner han ut av såga og folk tror han er død. Og så viser det seg kanskje etter hvert at denne kritte, Georg Nyman, komme tilbake, for han var ikke død han hade bare vært i utlandet
6: Det er jo en fascinerende historie, veldig det er jo som en kriminalroman, faktisk og dette her som du var inne på det starter liksom med en sånn idyllisbeskrivelse av denne lille kjernefamilien med Emma og Agnete og Jo og så den ikke kommer mer enn til side 16 eller noe sånt, så dukker det opp et anonymt aviseutklipp i posten med et dødning i på og vi forstår at här är det underliggende krefter som, som gjør seg hjelmene. Så det, det blir spennende faktisk fra nesten første side.
7: Boken begynner som en, som du sier, ganske skjølige historie, hvor alt ser ganske lyst ut. Og så kommer det inn element som, som skaper en uttrykket, men jeg blir litt frustrert over hvor, hvor, det, hvor det vil hen. Og når det fusker opp for meg, at her er det ting som blander seg veldig sammen, og et, nest, altså et stykke langt i, så, så blir ting veldig, veldig forvirrende eh, mellom fiksjon og virkelighet. Det skulle ganske skjedde mye tidligere. Jeg blev frustrert over at jeg, eller over at jeg selv først forstår det på et så sent tidspunkt. Og da vil jeg gjerne lese på ny eh, for, å, for å tenke med de tankene. Ja.
5: Jeg, jeg, jeg er litt enig, ja. Men det ble liksom ikke helt sånn umiddelbart redd. Det var en litt sånn snikende spenning som kom. Men eh, de her eh, vrangforestillingene og litt sånn paranoid-greiene, jeg blir ikke helt grepet av det.
3: Ja, mitt problem med denne boka her, da, det var det at jeg klarte ikke helt å skjønne hva det her skulle være for slags roman. Jeg synes ikke den var skummel. Det var ingen skrekkeroman eller thriller på den måten, følte jeg. Og det kriminaltekniske var på en måte litt for kjedelig til å en krimroman. Beskrivelsen av utroskapen og liksom det her forholdene mellom mann og kone der, og var på en måte litt sånn platt, og var vel kanskje mer bare en sånn et biplott i det hele. Men så derfor så klarte jeg helt til siste siden aldri å bli fortrolig med hvor den boka her ville hende.
0: Ja, men hvis Barbie-duken til din blod opp på trappa en dag, og noen hadde klippet over halsen, og någon hadde plassert et dødt ekkole liksom rett utenfor kone, Dagen etter. Hadde du ikke syntes det var litt smukkefønt?
3: Jo, men samtidig så er jo det noe som har skjedd i romana i hundre år snart. <laughs> altså det, det, var på var, det var litt for tradisjonelt, tror det litt for forutsigbart, følte jeg da, til at jeg klarte å liksom la meg bli revet med av det.
1: Jeg har det sånn med denne boken at det, dette er den eneste boken jeg virkelig ikke liker. Jeg hadde et par forhåndsforventninger. Jeg hadde grudd med til å lese en thriller. Jeg leser aldrig thrillere. Jeg det er så skummelt. Um, og så hadde jeg sett fram med forventning til å skulle lese en roman som man skulle handle om. Uh, dette med at man bruker uh, levende personer, altså utleverer mennesker man kjenner, skriver om, altså i av all den debatten som var runt knausgårsbøker og så videre, ikke sant? Så jeg hadde liksom grudd meg til en bit og gledet meg til en annen, og jeg ble, jeg ble skuffet når det gjaldt begge deler. Jeg er helt enig med Magnus. Det var for utvendig og overfladisk, synes jeg. Og når det gjaldt det der skrivingen om levende personer, så jeg synes ikke det var dyptloddende heller. Og når jeg skal nå utgide meg med en tredje ting som plaget mig. altså jeg bor på krepsen. Jeg handler på den reman, og jeg bader der hvor de badet. Eh, så det blev liksom så väldigt close to home. Och jag jag irriterade mig över ting av typen eh Jo Udman reser hem, så kommer eh kona og datter etter, och så sitter vi på trappen och detta är i slutet av april på Källsås. Och så löper Emma, datterin in i huset och så lägger far sig opp och mor ute på trappen. På Gjør man ikke, det på Kjelsås? I slutten av april? Nej, jeg har aldri sett det. Nei. Ikke i slutten av april i hvert fall. Og så er det også denne badeturen, da, hvor, hvor han dukker opp, han som skulle ha vært død, men ikke er død likevel. Og så vidt jeg kan bedømme det, så har det gått, hvis jeg er velvillig, så har det kanskje gått en tre-fire uker. O det vil si att de da drar på bade tur i Brekkedammen i bestefall slutten av mai. Da er det ti grader i det vannet. Sånne ting. Men det er klart att når det er omtrent på nabotomta så, så, så spiller jo det inn. Men, men jeg synes allt er som. Sånn. Altså jeg synes på en måte ingen av karakterene, de snakker sammen på rare måter och.
2: ja... Jeg likte boken litt, jeg. det var ikke min favoritbok men jeg synes den var faktisk bra. Det var den jeg, raskest å lese, og jeg synes den hadde en fint driv. Jeg synes det var skummelt nok til tider, ikke spesielt sånn at jeg mistet en nattesøvn, men jeg synes den var spennende, og jeg var litt interessert i å se Georg Nyman endte opp med å gjøre, det var litt fascinerende å se hvor redd Jo Uderman var for sine egne skygger. Jeg, jeg Det jeg derimot ikke likte, akkurat det der, det var at det var litt sånn det ble litt meta over det hele mm. Probenen jo skriver en bok om Jo som har skrevet en bok om sin barndom om Elo som är död som då kommer tillbaka och etter kvart har skrivit sin egen variant av det som har skett om jo och står du i tidigare epilogen och kan jag poänga med det liksom kan jag poänga med att läsa något som bara är så med att det är inte klart att se si någonting helst
7: Ja jag kunde inte varit med enig den är meta och det, det var det som jag att gjorde att jag syns att var så frustrerande men när man Sånn sett er det veldig spennende å få diskutert det, fordi jeg tenkte, er det, jeg? Er, det, er det masse greier her som jeg ikke skjønner, og derfor tenkte jeg, jeg har lyst til å lese en poni, eh, for å ha med meg de tingene jeg nå vet. Men jeg vet ikke om jeg hadde blitt noe klokere, fordi man får jo egentlig ikke svar på eh, hvor
0: virkelighetslandet ligger. Men er ikke det også litt av bokens underliggende tematikk, at jo, Udman skal skrive en historie, og for ham er det sant, for det hans historie, og så dukker hovedpersonen opp og sier, nei, jeg eier min historie kom ikke her og fortell min historie. Vi er jo mitt inne i diskusjonen rundt det selvbiografiske her.
3: Jeg tenker jo kanskje det da, at hvis at det er det romanen vil si noe om, så burde man ha valt andre verktøy for å formidle det, rett og slett. Og det, det på en måte spriker i alle retninger i forhold til hvilke verktøy fra kista som blir brukt her. At jeg vet ikke helt hvilken retning man skal se i. Så da kan man jo på en måte si at ja, leseren er dum, men eh, samtidig så... Tackigever att författaren har ett visst ansvar för att och sätta in på ett spor som är konstruktivt då för att och det författaren har tänkt vidare. Mm.
0: Eh, stoler du på Jo Udman? Åh, borde köp.
6: Alltså jag vet ju om vi ska skilje mellan Frobenius och och Udman, eh men det är ju Udman som är huvudperson och som är berättaren här. Det som är upplevt hela hela tiden är att han han är i en personlig krise, der han, rett og slett, han er ikke til å på, men han stole heller ikke på sig selv. Han stole ikke på noen rundt seg, egentlig, og etter hvert som han viklet seg in i den denne historien med Katinka, så søker han liksom trygghet og trøst hos sin kusine som er i politiet, og hun kan jo ikke involvere sig i hans sak på den måten som han ønsker og tror, og så, så mister han grepet der, så han finner liksom ingen å forholde sig til, så han blir overlatt veldig til seg selv i denne situation, Så det synes jeg er av det det som fascinerer mig i boken, altså det er en lettlig spennende bok, den har kanskje sine svakheter. Jeg synes det har vært veldig interessante perspektiv å høre her nå, som vi ikke har tenkt på selv. Men for meg så blir det hans indre krise, hans lille sammenbrudd, som, som er det interessante med boka.
0: Mm. Mm. Vi har nå snakket oss gjennom de seks nominerte bøkene. Nådløst nok, når vi møtes i morgen, så er det bare tre bøker igjen vi skal snakke om. Det vil si tre må ut i løpet av vår lille samtale nå. Kan dere se si noe om den sterkeste personen i disse bøkene? Og nå tenker jeg, uavhengig om boken som sådan er god, men en, en personlighet, Oda, som virkelig har grepet fall det.
7: Då tror jag kanske for min del at det blir hans barøy fra de usynlige. Jeg synes han på en måte som med få ord sier veldig, veldig mye, sånn vi inne på at hele boken til Røy Jacobsen er. Jeg man blir veldig godt kjent med han, selv om han beskrives med få ord. Mm
0: -hmm.
6: Ja, jeg kunne nesten vært enig om det, men jeg synes Bjørn i Setningsskader er den person som vi får vite mest om, som sitter igen i, i mitt hodet.
5: Jeg synes Sigurd Bagge, som en mystisk, underfundig og litt av mørk mann.
3: <laughs> ja, som enkeltstående karakter så må jeg nok trekke frem Ingrid fra «De usynlige». Eh, hun blir sittende igjen.
1: Jeg har på en måte to i, er det lov? Ja, det lov. lov. Ja, fordi at den ene er i likhet med Kjell, er Bjørn fra «Setningsskade», og den andre er Jessie fra Tore Renbergs romanen.
2: Ja, Kessie er min favoritt også. Jeg synes det var en helt uh, fantastisk karakter som jeg, jeg likte veldig godt.
1: Når vi nå har sittet
0: og snakket gjennom disse seks bøkene, er det noen fellestrekk som har dukket opp? Kan jeg for eksempel foreslå Nina Lykkes bok og Leila Lonsens bok? Her er det en kvinne og en man som på hver sin måte har nådd en slags sånn sosial bunn og har kompliserte forhold til omverdenen. Jeg stemmer, er det Kjell? Ja.
6: ja, jeg synes det er fellestrekk her. Jeg synes at begge har oppløsningstendenser. Oj, har läst bägge i boken. med är en stor nischarett og välbilge. Eh, och jag känner ju denna om Björn som den mest den mest fascinerande. Jag syns Björn mer trovärdig i, i sitt enfall. En liv är ju upplösningstennis blir det så mycket platt och prat syns vi.
5: Men nej, jag jag syns mer lite sideställt. Då syns ju den en exkluderar den andre. Jag jag syns det är två olika på ett måte utgångspunkt. Som, av oppløsningstendenser, eller det å, å komme seg ut av noe, opp av en kjeller. Nei, jeg synes ikke man kan sammenligne dem på den måten.
7: De har ju samme tema, men de er løst veldig, veldig ulikt, synes jeg. Sånn sett så er det to, to ganske forskjellige bøker. Det er like bedre med setningsskade enn med oppløsningstendenser, i hvert fall nå det är att den inte är så bra och det syns i passet historien jag tyckte som sagt att den vinklingen att de plötsligt börjar gå bättre på slutet av upplösningen så den blev alldeles för enkel för
1: mig Nina Lycke har jo med mycket mer syns jag av ett samhällsperspektiv och en kulturkritik och jag vill gärna lyfta upp de aspekter med hennes roman för jag syns att at det er väldigt gott sett og kanskje litt underbelyst uh, uh, i tankegangen vår, fordi vi liksom blir opptatt av liv og hva hun driver med.
0: Er det andre bøker i bunkene våre her som det grund grunn til å, å
7: Man kan ju se, si at Frobenius, Mørkegrener og Ravattensin sin Yldtribunale begge tar opp uh, har en del psykologiske aspekter i seg og handler mycket om sinne, mänskligt sinne och hurdan sinnen snackar eller inte snackar samman. Det som jag Agnes Ravatten har löst på ett mycket bättre måte för det den är mer stilren från Benius blir ganska rotigt för min del och det är oklart vad som är verklighet och inte, men hos Ravatten så är det en på något måte kristallklar historia men med förvecklingar som som likväl fungerar.
2: Jag tycker också ännu i att Ravatten har en mycket strammare genomtänkt strukturert fortelling och mycket mer form sitter i både språk och uttryck och jag syns dock den ligger gott tack högre än några grenar tror jag dock att bägge to kanske inte nödvändigtvis ligger i bunn en eller annan sak
0: De två sista böckerna jag har i höger och vänster hörn där är Renberg och Jakobsen som är de to som icke jag fortellingar Är det någon andra likhetspunkt mellan dem?
2: Egentlig ikke. De er ganske forskjellige, synes jeg. Det ene er noen historiske romaner med lite øysamfunn, og det andre er en ganske, en, ja, ikke metropolsk, men altså, det er ganske en ganske stor i Stavanger og i kretsen. Det er store ytre forskjeller på det i alle fall. Det vil jeg påstå.
6: Det har jo det tilfelles at det er, at det er levende fortellinger, som er godt skrevet med veldig nyansert og, og levende språk, men settingen er jo som sagt veldig forskjellig.
3: Og begge to løfter jo på en måte fram menneskets betydning, altså og verdien de ulike menneskene har for hverandre i de konstellasjonene de lever i.
7: Jeg synes at Røy Jakobsen løser så fint dette med at han sier, mindre, eller, han sier mye mer enn det som sies med tekst, mens med Tore Rennbergs bok der sies hver enste ting han har tenkt, det sies med ord. Jeg skulle fortalt hva den handler om, så måtte jeg nesten bare referere til handlingen, mens med Røy Jakobsen er det en tematikk som er så stor at uh, man vet ikke hvor man skal starte.
4: Da er tiden inne for å stemme ut tre romaner. Vi gir juryen en etterlengtet pause. Er de nå klare for oppgaven? Vil de stemme taktisk eller med hjerte?
3: Nei, jeg synes det er vanskelig. Altså, jeg tror at det, det må bli med hjerte til slutt
1: vi har jo også hatt veldig forskjellige opplevelser av disse bøkene. Altså noen har likt en bok veldig godt som noen andre har mislykt ganske kraftig. så sånn at det er ikke så lett å vite ennå hvor vinden kommer til å blåse, altså.
8: Men har du latt deg påverke av de andre, eller stemmer du nå ut i det du trodde i utgangspunktet du ville stemme ut?
1: Jeg tror nok at jeg kommer til å ut i det jeg trodde jeg ville stemme ut. Men samtidig så har nok synspunktene mine nyansert seg en del ettersom jeg har hørt andre se aspekter av böcker som jag ikke har sett så gott. Jag hållt på att si på gott och ont.
7: Folk var väldigt flinkare att dra fram både goda och dåliga sidor med sina läsopplevelser som gör att kollarna är egentligen lite, det är inte så lätt att se. Si.
5: Nej, jag tror nog det blir hjärta. <laughs> Men på dia var litt osäker på så är en och fargen av de andra sinnes synspunkter. Det kan gå litt begge veier på det jeg er litt usikker på Men jeg, har jo, jeg tror de favorittene jeg hadde,
3: de har jeg nok fortsatt
8: Men nå har du hørt hverandre synspunkter om alle bøkene
3: Har dere et lite inntrykk av hvem dere tror de kommer til å vinne, uansett hvem dere selv heier på? Nej, det har jeg faktisk ikke
5: Nei, jeg har ikke peiling
6: Nej vet om to som jeg tror ska falle ut Vi <laughs> de starter der, Ja <laughs> Og så har jeg vel kanske to favoriter.
0: Da nærmer vi oss Første runde Av avstemningen Her i Petoliternes Romanpris 2013 Det foregår på den måten At vi begynner i bånd Den boken dere Aller helst vil ska gå ut Får
4: tre poeng har alle nå skrivet på? alla har hver lapp? Og mens alle nå biter i blyanten og skriver ned dommen på hver sin lapp, så kan jeg for ordens skyld forklare hvordan utstemmingen foregår. Romanene skal vektes negativt, det vil si at den boken som jurymedlemmene helst vil ha ut, skal få tre poeng. Den de nest mest vil ha ut, skal få to poeng, og den de minst vil ha ut, men som altså likevel skal ut, får ett poeng. Da blir vi stående igjen med tre bøker till morgendagens finale. Er dette vanskelig? Veldig vanskelig. Og der er årets jurymedlemmer klare for å avgi sine stemmer. Odda?
7: Ja, Jag har gitt tre poäng til mørke grener. To poeng til vi ses i morgen. Og ett poeng til setningsskade. Selv?
6: Ja, jeg har gitt tre poeng til oppløsningstendenser, to poeng til mørke grener, og ett poeng til vi ses i morgen.
5: Margrethe? Jeg har gitt tre poeng til vi ses i morgen, to til mørke grener, og ett poeng til de usynlige.
3: <laughs> jeg har gitt tre poeng til mørke grener, to poeng til setningsskade, og et poeng til oppløsningstendenser.
1: Jeg har gett tre poeng til Mørkegrener, to poeng til Fugletribunalet, og ett poeng til Vi ses i morgen.
2: Jeg har gitt tre poäng til Vi ses i morgen, to poeng til oppløsningstendenser, og et poeng til setningsskader.
0: Det betyr at de tre bøkene som er ferdigdiskutert og for så ute av finalehitet til, til romanprisen vår. Det er Nikolai Frobenius' Mørkegrener, Tore Renbergs Vi ses i morgen og Nina Lykkes oppløsningstendenser. Og det betyr at de bøkene som er videre og som vi skal diskutere i morgen, det er Setningsskade av Laila Lundsen, og så er det Fugletribunalet av Agnes Rabatten, og så er det Roy Jakobsens De Usynlige.
4: Og vet dere hva? Det er for sent å angre nå. <laughs> Derfor later vi P2s lytterjury for i dag. Alle seks er på plass igjen i morgen. Da gjenstår det altså bare tre romaner å diskutere. Har du ikke fått med dig de innledende rundene, så kan du høre alle programmene i nettradion, eller laste dem ned som podcast. Og er du nysgjerrig på hvordan jurymedlemmene ser ut, så kan du se bilder av dem og lese intervjuer med dem på nettsidene våre. Vi sier på Gjenhør i morgen og ønsker juryen lykke til i innspurten.
0: Sånn første magafølelse. Er du fornøyd med de tre bøkene vi skal snakke om i morgen?
1: Ja. ja. Jeg er litt
5: skuffet at oppløsningstøvendelser gikk hjemme. Litt skuffet.
1: Det har for så jeg gjort. Dette var håpet. <laughs> det kan nog kratta nu hoppar. Jag vet inte. Jag får men jeg älskar upplösningen. Den är så väldigt gott så jag skulle önska att det kunnat varit fyra böcker. Mhm. <laughs> en eller en i då.
6: Det blir varje imorgon. Mhm.
0: Eller kanske ända i